0: 2 Kulturjournal.
1: Schreiben in dunkler Zeit. Der nigerianisch-amerikanische Schriftsteller Teju Cole hat ein neues Buch veröffentlicht. Black Paper heißt es. Ein Essayband mit ganz unterschiedlichen Themen, darunter Bildbetrachtungen großer Kunst, wie etwa von Caravaggio, aber auch um Politik und die Rolle des Schriftstellers in Zeiten des politischen Umbruchs geht es. Heute im Kulturjournal Teju Cole und sein Buch Black Paper. Ich mag die Chinesen nicht. Diesen Satz hört die Sinologin Nora Frisch immer öfter. Bereits vor mehr als zehn Jahren gründete sie den auf chinesische Kultur spezialisierten Drachenhaus Verlag und versucht seither gegen Vorurteile anzukämpfen, ein Fenster zur chinesischen Kultur und zu den Menschen in der Volksrepublik offen zu halten. Wir sprechen mit Nora Frisch. Und höfliche Kriminelle? Die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation fallen auf und zwar durch Höflichkeit und Anstand im Gespräch. Als die 68er ihre Forderungen in Talkshows artikulierten, klang das noch ganz anders. Was sagt es aus, bewusst die Grenzen der Legalität zu überschreiten und zugleich als Gallionsfiguren des guten Benehmens aufzutreten? Am Mikrofon begrüßt sie Julie Metzdorf.
0: Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf Bayern 2. Musikalisch geht es heute nach Island. Sieger Rose haben ein neues Album veröffentlicht. Es ist das erste Studioalbum seit zehn Jahren. Post-Rock heißt das Genre. Manche ordnen es auch dem Ambient Sound zu. Sie selbst nennen ihre Musik Slow-Mo-Rock, Zeitlupenrock. Hier der Song Gold vom neuen Album Atta, wobei Song für die Stücke von Ross nicht recht passen mag. Es sind eher Klanglandschaften, manchmal ruhig, manchmal stürmisch. Gold. So schön kann Nihilismus klingen, ätherische Klänge aus Island von der Band Siegel Rose und ihrem neuen hyperromantischen Album mit dem Lapidantitel Atta zu Deutsch 8. Es ist ihr achtes Studioalbum. Später mehr davon. Erst einmal nach New York bzw. Nigeria. Der Schriftsteller Tetu Cole wurde 1975 als Sohn nigerianischer Eltern in den USA geboren. Kurz nach seiner Geburt kehrten die Eltern zurück nach Nigeria, Cole wuchs in Lagos auf. Als junger Mann ging er zum Studium wieder in die USA. Seinen literarischen Durchbruch hatte er mit Open City, der Geschichte eines jungen Mannes, der stundenlang durch New York streift und über sein Leben nachdenkt, über klassische Musik, vergangene Lieben und seine Kindheit, ein fast essayartiger Text über Identität und Erinnerung. Seit dem großen internationalen Erfolg von Open City ist Techu Cole eine wichtige Stimme der amerikanischen Literatur. Er meldet sich immer wieder zu aktuellen Themen zu Wort. Cole ist auch Kunsthistoriker. In seinem neuen Buch »Black Paper – Schreiben in dunkler Zeit« geht es deshalb neben Politik auch um Fotografie und Kunst. Nils Beindger hat mit Tetsu Cole gesprochen.
2: Der gebrechliche Körper schwebt, zwischen Leben und Tod, Licht fällt auf ihn, rückt ihn ins Zentrum, verdeutlicht, hier geschieht Außergewöhnliches. Hier wird ein Mensch von den Toten auferweckt, Lazarus. Caravaggio hat diese Szene erzählt im Johannesevangelium gemalt. Den Gestorbenen, diagonal, zerrechten die trauernden Schwestern, überall Zuschauer, am linken Bildrand schließlich, fast im Dunkel, Christus, den Erweckenden. Das Gemälde hängt in einem Museum in Messina auf Sizilien. Dort saß Tejo Cole zum ersten Mal und bemerkte, es hatte ihn erwischt. Wie ein Windstoß, ohne jede Vorwarnung. Eine Geschichte über die Wirkung von großer Kunst, weitergegeben in einem großen Essay. Der Titel? Wie Caravaggio.
3: Ich würde sagen, der ist, that life is infinite. Sure.
4: Das Leben ist unendlich. Wir sind verbunden mit all dem, was lebt und was gelebt hat. Gleichzeitig ist das Leben begrenzt. Ich bin nur für kurze Zeit hier, auch wenn ich Glück habe. Die Hälfte des Lebens liegt bereits hinter mir.
3: Angesichts dieser
4: Kürze ist es wichtig, großartige Erfahrungen zu sammeln. Eben zum Beispiel mit bedeutenden Gemälden, großer Musik, mit Essen, Reisen. Freundschaften, Liebe. Ich möchte mich nicht auf eine Weise mit den Problemen der Welt beschäftigen, die mich nicht mehr offen sein lässt für die schönen Dinge, die das Leben ebenfalls bereithält. Das wäre der Caravaggio-Teil.
2: Denn es bleibt nicht bei der Bewunderung für die große Kunst und beim Blick auf die dramatische Lebensgeschichte von Caravaggio. Tedjo Kohl schlägt immerfort Brücken von der Welt des frühen 17. Jahrhunderts in unsere Zeit. Von Bildern wie der Auferweckung des Lazarus führt der Weg zu den Geflüchteten unserer Gegenwart, zu Menschen wie D., ein junger Mann, der aus Gambia stammt, aus politischen Gründen von dort fliehen musste, nach Libyen ging und schließlich, vermutlich für einen stattlichen Preis, die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer antrat. Ob er keine Angst habe zu sterben, wollte Tedjo Cole von ihm wissen. Des Antwort ein bisschen schon. In Libyen sei es aber so schlimm geworden, dass er fort musste. Immerhin, möchte man sagen, hat er die Überfahrt nicht mit dem Leben bezahlen müssen, wie so viele andere, einmal mehr in diesen Tagen.
3: The only thing that separates me from the people who are drowning.
4: Das Einzige, was mich trennt von den Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, ist der Zufall eines US-amerikanischen Passes. Meine Existenz wird auf eine besondere, aber eben andere Weise dokumentiert. Mein Leben ist wertvoll. Wenn ich an der Grenze angehalten werde, kann ich sagen, ich bin einer derer, die die Berechtigung haben, ein Mensch zu sein. Hätte ich dieses Stück Papier nicht, wäre das anders. Egal, wie gut ich spreche und mich präsentiere, man würde mich nicht als Mensch betrachten. Es ist wichtig, beides nebeneinander zu halten, die Schönheit und die erschreckende Gegenwart, die wir geschaffen haben. Und in der wir unterscheiden zwischen denen, die als Menschen behandelt werden, und denen, die das nicht verdienen. <lacht>
2: Black Paper heißt das Buch, in dem Tejo Cole, geboren 1975 in den USA, aufgewachsen in Nigeria, im Land seiner Eltern, von Gegenwart, Welt und Kunst berichtet. Kohl ist Schriftsteller, Fotograf und Kunsthistoriker. Und er ist ein großartiger Erzähler. Das gilt nicht nur mit Blick auf einen Roman wie Open City, in dem Julius, ein junger Mann, durch die Straßen New Yorks spaziert, und dessen Lebensgeschichte sich nach und nach mit der Stadt verknüpft. Das gilt auch für die in Black Paper versammelten Essays. Biografische Skizzen, theoretische Erkundungen, Studien über das Werk wichtiger zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Unter ihnen ist Lorna Simpson aus New York. Sie macht eindrückliche Porträtserien schwarzer Amerikanerinnen und kombiniert gern Fotografie und Malerei miteinander. Okwui Enveso, der ehemalige 2019 verstorbene Direktor des Hauses der Kunst in München, hat viel für die Auseinandersetzung mit ihren eindrücklichen Bildern in Europa getan. Ein Leitmotiv im Werk von Lorna Simpson sei die Freiheit, sagt Tejo Cole.
3: I think in the general public sense, art is often treated as if it's a summary of what it's about.
4: Oft wird die Kunst in einer zusammenfassenden Perspektive betrachtet. Es geht um das, womit sie sich beschäftigt. Viel schwieriger ist es, die unmittelbare Erfahrung in den Blick zu nehmen. Die Erfahrung, mit ihr in Berührung zu kommen, den Aufwand Kunst zu machen. Dafür kämpfe ich. Ich will über die unmittelbare Erfahrung der Kunst sprechen. Die Zusammenfassung ist interessant, aber sie endet damit, dass aus dem Kunstwerk etwas Kleineres wird, als es wirklich ist. Im Fall von Lorna Simpson wäre die Zusammenfassung diese. Sie ist eine visuelle Künstlerin, die mit Fotografie, Malerei und Archivmaterialien arbeitet. Und die andere lautet, sie ist eine schwarze Amerikanerin, und das klingt dann ein wenig nach einer erhobenen Faust. Das wird dann ganz schnell eine Art Propaganda. Und mich interessiert genau das, wie sie es vermeidet, nur als die Summe ihrer Kunst wahrgenommen zu werden. Sie ist die Erfahrung ihrer Kunst. Es geht um die Begegnung mit einem Menschen, der über Dinge Auskunft gibt, über die es meistens unmöglich ist, zu kommunizieren. Das ist das wirkliche Zentrum. Jenseits dessen gibt es das Geschlecht, die Nationalität, die Lebensgeschichte. Und wir haben kulturelle Verbindungen. In einem viel tieferen Sinn ist das etwa ein Gespräch zwischen dem jamaikanischen Musiker Lee Scratch Perry, Lorna Simpson und Paul Cezanne.
3: Es gibt eine Gesprächsebene, die
4: tiefgründiger ist
2: als bloße biografische
4: Fakten.
3: Than the biographical facts.
2: Für das Interview am Computer hat sich Tedrew Kohl eine weitere Gesprächspartnerin gewünscht, Anna Jäger aus Berlin. Sie ist Kuratorin, Herausgeberin und Übersetzerin und hat zusammen mit ihrer Kollegin Uda Strädling das Buch »Black Paper« ins Deutsche übertragen. Kohl beschäftigt sich in der Essaysammlung auch mit dem literarischen Übersetzen, beschreibt es als Mischung aus »Analyse und Einfühlung als Angelegenheit für Hirn und Herz. Und er verbindet den Blick auf das Übertragen von Texten mit der Hilfe, die Flüchtenden zuteil wird, durch mutige Menschen wie die Kapitänin Pia Klemp, die immer wieder in Seenot geratene Menschen rettet. Oder den amerikanischen Fotografen Scott Warren. Er unterstützt die, die durch die mexikanische Wüste in Richtung USA fliehen und nimmt dafür Verhaftung und Verurteilung in Kauf. Es ist Teju Kohl ein Anliegen, von den Gedanken seiner Übersetzerin zu erfahren, ihr zuzuhören.
0: Tejus Texte, und das ist faszinierend, bringen uns dazu, zu hören. Das ist die Arbeit einer Übersetzerin, verantwortungsvoll hinzuhören und sich damit zu verbinden, und auch in der Lage zu sein, Lorna Simpsons Kunst zu hören, so wie sie im Text geschildert wird, eben nicht nur als Leserin, sondern als Übersetzerin. Und ich möchte die Perspektive noch erweitern. Der Essay erzählt von einer besonderen Künstlerin und ihrer sehr einmaligen Arbeitsweise. Es geht aber auch darum, eine Sprache zu finden, um ihn mit größeren Fragen und Themen zu verbinden. Bei der Übersetzung von Texten, die sich auch mit dem Thema Blackness, Schwarzsein beschäftigen, Ebenso mit Rassismus und Gewalt ist es wichtig, Entsprechungen zu finden, die US-amerikanische Wirklichkeiten berühren. Wir begegnen diesen oft in Deutschland. Und das ist eine der Aufgaben für mich als Übersetzerin eines Textes wie diesem,
5: die Besonderheit
0: zu sehen und zu ehren und gleichzeitig eine Sprache zu finden, die ihn öffnet und es ermöglicht, ihn zu verbinden mit anderen von Gewalt geprägten Wirklichkeiten.
6: Oh, wow.
2: Viele der Texte von Tejo Kohl führen uns nicht nur dazu, genauer hinzuhören, wie Anna Jäger es beschreibt. Sie zeugen ebenso von einer enormen Weite des Denkens. Ein Essay mit dem Titel »Wie schwarz ist der Panther?« berichtet von biografischen Erfahrungen, beginnend mit der Rückkehr aus Nigeria in die USA in das Land der Geburt. Kohl beschreibt, wie er damals zum Afrikaner, zum Anderen wurde. Unter anderem deshalb, weil in den USA kaum jemand die Stadt Lagos kennt. Ebenso schildert der Schriftsteller, wie er sich als Kind für Großkatzen interessierte und nebenher, Zitat, in Dinosauriern delettierte. Er erzählt von der Katze, die er selbst besaß, Mirabai, und schlägt diverse Bögen zu Rilkes berühmtem Gedicht über den Panther und zu einem weiteren mit dem Titel Die Ashanti, ein hochproblematischer, weil stellenweise rassistischer Text dann zu den Black Panther in den Comics und zur gleichnamigen politischen Bewegung in den USA. Und immer weiter. Der Essay ist eine eindrückliche Reflexion über die Diversität des Schwarzseins. »Wer künftig Schwarz lernt, wird auch mich lernen müssen«, schreibt der Joe Cole. Die Komplexität dessen, was man mit dem Wort Schwarzsein »Blackness« beschreiben kann, lässt sich vermutlich nur ansatzweise erfassen.«
0: der Begriff there are so Black layers, ist der herausforderndste. There are so many es gibt so viele Schichten und Fallen, eben auch im Fall des Textes so of, über den Panther, uh, Tierfallen. Uh, you know, es gibt eine rassistische Bildsprache, die da hineinspielt. Und dann wird es geweitet mit den Black Panthers, ebenso mit dem Marvel-Universum, den Superhelden. Wir, Uda Strettling und ich mussten entscheiden, wo wir das englische Wort weiterhin verwenden und wo wir die deutsche Übersetzung benutzen, wo wir es groß und wo klein schreiben. Das sind heikle Entscheidungen. Und zum Glück war Teju sehr offen für einen Austausch mit uns. Es gab auch Fragen, bei denen eine einzige Lösung nicht möglich war. Den Titel Black Paper haben wir übernommen. Es gibt keine deutsche Entsprechung, die die damit verbundene, hochinteressante Historie abbilden kann. Sie führt zur Kunstgeschichte, ebenso zur Geschichte des Rassismus und der Gewalt. Das alles ist im englischen Begriff enthalten. Eine entsprechende deutsche Lösung gibt es nicht.
2: Zur Vielschichtigkeit der Bedeutung des Wortes Schwarz und zu den Erkundungen von Kunst und eigener Lebensgeschichte kommt beständig der Blick auf die Gegenwart. Seinen Essays hat Tedjo Cole den Untertitel »Schreiben in dunkler Zeit« gegeben. Es wird vielfach erfahrbar, was er mit dieser Gegenwartsbeschreibung meint, in den Geschichten von Geflüchteten wie D., der Sizilien erreicht hat, nach der lebensgefährlichen Passage über das Mittelmeer ebenso in der Beschreibung einer Fotografie, die die Mexikanerin Julia Leduc an der Grenze ihres Landes zu den USA gemacht hat. Sie zeigt einen Vater und seine vierjährige Tochter tot. Beim Versuch, den Rio Grande zu durchqueren in der Hoffnung auf ein Leben in Würde, sind beide ertrunken. Tedjo Cole erzählt die Geschichte hinter dieser Fotografie und verbindet sie mit der rigiden Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Migranten aus der Mitte und dem Süden Amerikas. Bilder wie diese, schreibt er, seien keine Fenster, sondern Spiegel. Wir schauen in sie hinein und was sie uns zurückwerfen, ist etwas Ungeheuerliches und nur schwer mit uns selbst zu vereinbaren. Die Auseinandersetzung mit der dunklen Zeit verlangt nach einer ethischen Position, einer klaren Haltung.
4: Es gibt auch eine Verbindung zu den Gedanken, die Rebecca Solnit in Auseinandersetzung mit Virginia Woolf formuliert hat. Über Woolfs Gedanken, die Zukunft sei dunkel. Das heißt nicht, dass die Zukunft schlecht ist. Dunkel heißt, wir wissen es nicht. Es gibt Möglichkeiten. Vielleicht sind sie gut, vielleicht schlecht. Vielleicht sind sie überraschend. Vielleicht gibt es dort Lösungen für uns. Für mich war das lange ein großer Trost, die Idee, die Zukunft sei dunkel. Vielleicht ist das das zentrale Ethos des Buches, dass wir sagen können, einige Dinge sind dunkel, und das ist im Augenblick in Ordnung. Und dann wird das Wort dunkel auch zu einer Metapher. Viele Menschen in der Kunstwelt, die nicht weiß sind, gehören Minderheiten an. Sie stehen nicht im Zentrum. Wir müssen nicht alles erklären. Wir müssen unsere Humanität nicht beweisen. In diesem Sinn ist die Metapher hilfreich.
2: Ausgehend von der Geschichte der Resistance, von der Widerstandsbewegung im besetzten Frankreich, skizziert Tedjo Cole weitere Grundzüge einer Haltung, um auf die dunkle Zeit zu reagieren. Dazu gehört auch ein eindringlicher Aufruf zum Widerstand durch Verweigerung. »Verweigert die Kommentarspalten«, schreibt Herr Jukol etwa, ebenso »verweigert Nostalgie« und »weigert euch, die Notlagen der Inhaftierten, der Gefolterten und Abgeschobenen zu ignorieren.« Hinter diesen Forderungen ist ein tiefer Humanismus zu entdecken. Der Schriftsteller und Fotograf lotet in seinen Essays Kunst, Welt und Gegenwart aus und ermuntert die, die ihm lesend folgen, nicht zu verzweifeln an einer in vieler Hinsicht bedrückenden Zeit, sondern eben sich zu wehren und zu weigern. »Wenn man euch sagt, ihr könnt euch nicht weigern, weigert euch auch dann«, schreibt Joe Kohl. Er weiß, es gibt immer eine Alternative.«
1: Nils Beindger über Teju Cole und seinen Essayband Black Paper, erschienen im Klassenverlag, übersetzt von Anna Jäger und Uda Strädling. Sie hören Bayern 2, das Kulturjournal. Und hier noch einmal Sigur Rose, die gefeierte Post-Rock-Band aus Island. Fast 10 Millionen Alben haben die Musiker bisher verkauft. Die aktuelle Tour mit einem Symphonieorchester war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Hier Ilur, Wärme, mit dem wunderbaren Falsettgesang von Jon Thor Birgeson, der hier wie Nebelschwaden aus dem Tal aufsteigt. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Die Volksrepublik China ist in aller Munde. Kaum eine Woche vergeht ohne Nachrichten aus dem Reich der Mitte. Militärmanöver und Drohungen in Richtung Taiwan. Der daraus resultierende Streit mit den USA. Die harte Corona-Politik des Landes, die eher unklare Haltung gegenüber Russland nach dem Überfall auf die Ukraine, die enormen wirtschaftlichen Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in die Infrastruktur Europas, aber auch das Schicksal der Uiguren, der Umgang mit Tibet, Menschenrechtsverletzungen, Zensur und die unbegrenzte Überwachung der Bevölkerung sind immer wieder Thema. Mir zugeschaltet ist jetzt die Sinologin Nora Frisch. Sie hat vor mehr als zehn Jahren den Drachenhaus Verlag in Esslingen gegründet und verlegt seither Sachbücher und Literatur über und aus China. Frau Frisch, Sie haben sich der deutsch-chinesischen Kulturvermittlung verschrieben, sprechen aber selbst davon, dass es nicht immer ganz einfach ist, das Land zu lieben. Was genau fasziniert Sie denn so sehr an China?
6: Also einfach mal diese komplette Andersartigkeit, und einfach dahinter zu steigen, wie anders man die Welt sehen kann. Also man kennt dieses berühmte Beispiel von... Individualismus und diesem kollektiven Verhalten, das ist aber nur ein kleiner Aspekt. Und da gibt es eben ganz viele Dinge, wo sie die Dinge einfach komplett anders angehen. Und man denkt sich, wenn man sich da hineinversetzt, ja, geht auch, ist auch eine Möglichkeit. Ich habe noch nie darüber nachgedacht und das finde ich eben schon spannend, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Deswegen auch dieser Aufruf, in Kontakt zu bleiben, weil es nichts hilft, alle Brücken abzubrechen. Aber es ist wirklich anders und man muss sich darauf einlassen.
1: Auf Ihren Verlagseiten heißt es, Sie wollen ein differenziertes Bild der chinesischen Gesellschaft abgeben. Das ist ja schon eine große Aufgabe bei 1,4 Milliarden Einwohnern. Sie haben ein sehr umfassendes Programm, zweisprachige Kinderbücher zum Beispiel, Business-Tipps für Geschäftsanbahnungen, Fachliteratur über Taiji, Qigong, Teezeremonien, zeremonien Kalligrafie und auch Romane. Wenn ich das richtig sehe, versuchen Sie damit auch wirklich den Menschen in China nahe zu kommen.
6: Wir versuchen eben, dieses China jenseits von Wirtschaft und Politik zu zeigen und die Menschen hinter dem System, die dort leben müssen, die einfach keine Möglichkeit haben, auch auszubrechen und einfach auch ihre Liebenswürdigkeit, ihren Alltag, ihre Skurrilität. Und mit dieser Themenvielfalt versuchen wir halt auch einfach, Polarisierung zu vermeiden. und ja, die Menschen zu zeigen, die dort leben und Farben zeigen, wo andere Schwarz-Weiß sehen. Ja. Es gibt nicht nur Wirtschaft und Politik in China, sondern eine ganz breite Kulturszene. Und da hat man mit Literatur natürlich gute Möglichkeiten, sowas auch zu vermitteln, denke ich.
1: Wie sieht es denn gerade aus beim deutsch-chinesischen Dialog? Wie ist die Stimmung?
6: Gerade ist es auch wieder so wie in den 80er-Jahren oder Beginn der 90er-Jahre. Die Türen gehen eigentlich gerade wieder zu. Ich sehe jetzt auch meine große Aufgabe darin, in Buchform zu vermitteln, Mensch-zu-Mensch-Begegungen, weil eben diese Abschottung das Allerblödeste ist, was man machen kann. Ich höre ganz oft, und ich sage, ich bin Sinologin, ich mag die Chinesen nicht und ich denke mir, das sind so viele Menschen und ich habe so viel... Freundlichkeit, Gastfreundschaft, so viel Humor auch erlebt, also mit denen kann man so lachen und ich habe so nette Freunde, chinesische, das finde ich schade, wenn man das so pauschal aburteilt. Aber ja, die Wahrnehmung ist derzeit so, China wird gerade jetzt nicht nur medial zum Feindbild stilisiert und dem
1: versuche ich einfach <lacht> mit meinen Möglichkeiten, mit meinen sehr begrenzten dagegen zu wirken. Eines der jüngsten Projekte aus ihrem Verlag ist der Roman »Mitgefühl« von Lou Ney. Der Untertitel »Ein Leben für den Staat«, das klingt auch nicht so unpolitisch. Es geht um einen Fabrikarbeiter bzw. eigentlich um die ganze Belegschaft einer Chemiefabrik in den Jahren zwischen 1960 und 2010. Also gewissermaßen ein Arbeitsleben lang begleiten wir den Protagonisten, wir lesen von Machtkämpfen zwischen den Vorgesetzten, es gibt schöne Momente der Solidarität untereinander, auch Auflehnung gegen die Zustände, die Arbeit ist extrem hart, muss man sagen, die Entbehrungen groß, Tod und Krankheit sind eigentlich auf jeder Seite mit dabei, und en passant erfährt man eben auch viel über den Umgang der Chinesen mit den Dingen von alten Bräuchen, die fortleben. Also ein Roman, der ganz nah dran ist an den Menschen, an den Familienstrukturen auch. Und trotzdem sind Wirtschaft und Politik immer mit dabei.
6: Ja, dieser junge Autor, der hat selbst lange in Fabriken gearbeitet und einfach diese Zeit des Aufschwungs dokumentiert auch und der sehr viel recherchiert. Und diese Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs der Helden der Arbeit, wie sie ja geheißen haben, die dann aber trotzdem extrem unter die Räder gekommen sind. Also es ist so ein bisschen eine Parodie eigentlich auch auf das, was die Kommunistische Partei immer propagiert hat, dass das die Helden sind des Volkes und also wenn man diese Geschichte liest, dann stockt einem schon manchmal der Atem und es <lacht> läuft dann die Gänsehaut runter, also extrem leidensfähig und trotzdem, aber dieser Humor, den sie haben, also das finde ich eben so toll, diese fein zisellierte Erzählform, die die Chinesen haben und immer viel Humor. Also ich habe jetzt auch gerade wieder ein Buch, Es liebe der Sozialismus heißt das, ganz ähnliches Thema, auch von einer jungen Frau, die gezwungen wird, die Schule abzubrechen und in die Rüstungsfabrik zu gehen, wo ihre Mutter gearbeitet hat, um die eiserne Reisschüssel zu erhalten. Und sie will da nur raus und dieser Überwachungsgesellschaft entgehen. Und wird bespitzelt, auch im Mitgefühl wird wahnsinnig viel bespitzelt und einer gegen den anderen. Und jeder schaut, dass er sich selbst irgendwie ein bisschen was sichern kann. Und trotzdem haben sie so einen Lebenswillen, so einen Humor trotzdem. Und das finde ich so schön an den chinesischen Erzählungen. Und das möchte ich gerne vermitteln.
1: Der Autor Lu Jahrgang 1973, der hat dafür ja auch Preise bekommen für dieses Buch, wenn Sie jetzt sagen, es geht durchaus darum, dass die Ein Leben für den Staat, der Untertitel, dass die dort tatsächlich ihr Leben geben in dieser Chemiefabrik, weil sie alle Krebs bekommen. Wie frei kann man denn eigentlich in China schreiben? Also es ist ja fast jetzt schon wieder verwunderlich, dass dieses Buch, was offenbar auch ein bisschen kritisch ist, einen Preis gewonnen hat, einen chinesischen.
6: Ja, das sind immer ziemliche Abgründe. Da blickt man einfach nicht durch. Also ich habe mich sehr oft darüber unterhalten, weil manche Dinge, wo man sich wirklich wundert, dass die durchgehen oder sogar prämiert werden, da würde man denken, dass die irgendwie nicht so gut angesehen sind. In dem Fall ist es vielleicht so, dass das jetzt auch schon Geschichte ist, dass in Vergangenheit nicht mit der aktuellen Politik zu tun hat. Aber andere Leute, die auch mit Zensur zu tun haben, die sagen oft, das ist völlige Willkür, da sitzt jemand in der Zensurbehörde, der muss irgendein Kontingent erfüllen und macht das dann halt irgendwie mal so, mal so. Also das ist nie wirklich nachvollziehbar, was durchgeht und was nicht. Man kann es nicht sagen. Also mhm. klar, also ganz offensichtliche Systemkritik. Trotzdem, ich habe mit einer jungen Autorin gesprochen, die hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Stadtleben heißt das Buch, veröffentlicht worden und die war mal in Deutschland auf Lesereise. Und die hat gesagt, ja, also als Frau erst recht, man lernt sehr viel zwischen den Zeilen auch auszudrücken. Man muss den Hintergrund kennen und da sehe ich halt auch eine Aufgabe in der Verlagsarbeit, dass man da ein Vorwort schreibt, das hat die Frau Linnemann, die Übersetzerin von Lunay, für Mitgefühl aufgeschrieben, dass man das einordnen kann.
1: Sie sprachen jetzt davon, das steht so zwischen den Zeilen. Ich habe mal gehört, die chinesische Sprache an sich ist so, nicht vage, aber dehnbar, also großzügig hm. interpretierbar. Stimmt das? Ja,
6: Ja, es gibt ganz, ganz viele Schriftzeichen, aber nicht sehr viele Silben. Das heißt, auf eine Silbe kommen immer ganz viele Schriftzeichen. Das heißt, man kann die Sache eben auch mit einem anderen Schriftzeichen darstellen, das gleich klingt, aber anders ausschaut und von der Zensur eben nicht, von diesen Suchmaschinen nicht sofort gefunden wird. Und da sind die unglaublich erfindungsreich. Also ein Beispiel ist Xiaoping. Xiaoping klingt genauso wie kleine Flasche und da haben die damals als Protest kleine Flaschen geworfen. Also da war dann allen klar, wer gemeint ist. Das ist einfach nur als Beispiel, ja, dass einfach mhm. solche Umschreibungen mit anderen Zeichen und mit anderen Schriftzeichen, mit anderen Worten möglich sind. Und da sind die unglaublich kreativ. Und das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Netznutzern oder den Bürgern und der Politik.
1: Und Ende letzten Jahres Demonstrationen mit weißen, unbeschriebenen DIN A4-Blättern, die da als mhm. Protest gegen die Corona-Maßnahmen hochgehalten wurden, das war ja auch aus Sicht der Regierung ganz nah dran am Chaos, oder? Also da war eine große Angst schon da.
6: Ja. Ja, ja. Da haben die die Bogen wirklich überspannt. Also man kann einfach Menschen nicht einsperren und die Türen zunageln mhm. und dann Leute verbrennen lassen. Also das war ja dann letztlich der Auslöser, dieser Unfall. Da sieht man, was die Menschen mitgemacht haben dort vor Ort. Also das wurde hier gar nicht so kommuniziert. Und was da einfach auch im Netz abgegangen ist, da war unglaublich viel Kritik an der Regierung. Und das war schon die ganze Zeit. Also da sind Leute reinweise auch abgeführt worden und eingesperrt worden für das, was sie da geschrieben haben. Und es gibt unglaublich vielen zivilen Mut auch in China. Das bekommt man hier ja auch nicht so mit. Und das war dann letztendlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und da haben sie dann die ganz strikten Regelungen aufgeweicht, weil sie gesagt haben, okay, also das ist jetzt wirklich gefährlich. Also da hat man auch schon gedacht, jetzt passiert wieder was. Also es war so ein bisschen die wie 89, dass man sich gedacht hat, jetzt tut sich was. Aber das haben sie dann schnell wieder in den Griff gekriegt und es gab sicher eine Verhaftungswelle auch wieder im
1: Nachhinein. Gleichzeitig kann das ja auch sehr bekräftigend wirken für die Kritiker, dass etwas passiert ist, nachdem sie offen kritisiert haben, was ihnen eben nicht gefällt. Also haben Sie das Gefühl, es könnte vielleicht auch gerade in der jüngeren Generation jetzt dieser Mut wachsen, öfter was zu sagen? Oder inwieweit fühlen meine, sich Chinesen überhaupt eingeschränkt oder unzufrieden mit der Führungsriege?
6: Ja, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also die Menschen haben sehr viel Komfort dazugewonnen seit der Kulturrevolution. Also wenn man sich mit älteren Menschen unterhält, die wirklich die Zeit des Mangels mitbekommen haben. Und dann, was sie sich jetzt alles, also wie ich gerade studiert habe zu Beginn der 90er Jahre, da hatten die Leute Einfach nichts. sehr. Ja. Wenn man ein Fahrrad gehabt hat, war es schon toll. und jetzt in der Zwischenzeit haben die ihre eigenen Wohnungen voll ausgestattet, was man auch von unserem Komfort her kennt. Teilweise mussten die halt wirklich in der Gasse dann aufs Gemeinschaftsklo gehen und so weiter und jetzt haben die fließendes Wasser in der eigenen Wohnung. Natürlich geht es ihnen besser und das schreiben sie der aktuellen Politik zu und da kann man es ihnen jetzt auch nicht verdenken, dass sie sagen, ja, es ist besser geworden. Und es wurden ganz, ganz viele Menschen aus der Armut geholt und vom Hunger weg. Da kann man ihnen jetzt nicht verdenken, dass sie sagen, mir geht es besser, was will ich mehr. Aber natürlich jetzt Intellektuelle und Studenten, die einfach schon sehen, dass sie nicht sagen können, was sie wollen. Aber das ist ein relativ kleiner Prozentsatz trotzdem. Also das macht ein Prozent, glaube ich, der chinesischen Bevölkerung aus. Das ist immer noch genug. Die sehen das schon. Aber das ist halt schon so, dass die dann auch wissen, was es bedeutet, wenn man den Mund aufmacht.
1: Das sagt die Sinologin und Verlagsgründerin, Drachenhaus Verlag, Nora Frisch, über die chinesische Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Frisch, und alles Gute für Sie und Ihren Verlag. Vielen Dank, ich habe mich zu bedanken. raus waren das mit Fall vom neuen Album Atta. Unverkennbar, der Sigouros-Sound, aber auch ein wenig introvertierter als früher. Klimawandel und Endzeitstimmung hätten die Produktion geprägt, sagen die Musiker. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Während der Bandname Sieger Rose, Rose des Sieges, bei aller Endzeitstimmung auch hoffnungsfroh klingt, beschönigen die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation nichts. Für ihren Kampf um die Zukunft des Planeten brechen sie ganz bewusst Gesetze. Wir kennen die Bilder von Menschen, die auf der Straße sitzen, eine Hand auf dem Asphalt angeklebt. Von Demonstranten, die im Museum Tomatensuppe auf Meisterwerke der Kunst werfen. Wir kennen aber auch ganz andere Bilder der Gruppe. Auf Talkshow-Bühnen zeigen sich die offiziellen Sprecherinnen der letzten Generation als Traum jeder Schwiegermutter. Adrett gekleidet, eloquent und stets freundlich im Ton wiederholen sie mantraartig ihre Minimalforderungen nach Tempolimit und 9-Euro-Ticket. Dabei lassen sie sich nie, aber auch wirklich nie provozieren. Doch wie geht das zusammen? Gesetze brechen und zugleich als Galionsfigur der Höflichkeit auftreten? Tobias Stosiek hat die Talkshow-Auftritte genauer angesehen.
7: Carla Rochel ist bei uns von der sogenannten letzten Generation. Markus Lanz im November letzten Jahres. Es geht um die Klimaproteste, natürlich. Die letzte Generation steht im Kreuzfeuer der Kritik, die sogenannten klimakleber die mit Klebstoff und Kartoffelbrei der Kunst an den Kragen wollen, die den gemeinen Pendler in den Wahnsinn treiben mit ihren Sitzblockaden und die den Intellekt von Alexander Dobrin zu der Prognose zwingen, hier sei eine neue RAF im Entstehen. will sagen, Terroristen im Anmarsch, Chaoten, Straftäter, denen der Rechtsstaat mit der ganzen Härte des Gesetzes begegnen soll. Nein, begegnen muss, denn klar, wehret den Anfängen.
2: Der Spinnt oder
8: was, ja? Die Leute kommen alle von Arbeit und wollen arbeiten gehen. Die haben Termine. Und du stehst hier, stellst irgendwo hier auf dem Platz, dann kannst Ich kann verstehen,
7: aber ich würde mir wünschen, dass Sie das
8: jetzt hier nicht direkt vor mir machen, bitte. Und warum nicht? Weil ich mich ein bisschen bedrängt fühle von Ihnen.
7: Es gibt eine auffällige Diskrepanz in diesem Stimmungsbild. Man könnte auch sagen, einen merklichen Temperaturunterschied. Denn während die Debatte um die Klimaproteste hochkocht, bleibt es in ihrem Zentrum angenehm kühl. Inmitten der Hitze regiert die Kälte.
1: Ich habe schon mehrere Nächte in den Zellen bei der Polizei verbracht. Ich bin oh. seit Anfang des Jahres mit dabei. Ich gehe mit immer mehr Menschen auf die Straße. Ich häufig in das ist
7: Carla Rochel, 21 Jahre alt und Sprecherin der letzten Generation. Ruhig und aufrecht sitzt sie im Fernsehstudio. Die Hände im Schoß gefaltet, den Blick fest auf Markus Lanz gerichtet, erklärt sie sich. Erklärt, wieso sie und ihre Mitstreiterinnen tun, was sie tun und in Kauf nehmen, was sie in Kauf nehmen. Ganz die Verkörperung von Rationalität. Insistent, das schon. Aber nie aggressiv, provokant oder hitzig. Und damit ist sie nicht allein. Habituell sind sich die Klimaaktivistinnen ziemlich ähnlich. Egal, ob Carla Rochel, Carla Hinrichs oder Luisa Neubauer im Studio sitzen.
6: Jedes Jahr wächst die Lücke von dem, was wir politisch machen müssen und dem, was politisch gemacht wird. Jedes Jahr wird es unwahrscheinlich, dass wir die gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem noch verhindern.
7: Das Oft wird den Klimaaktivistinnen und Aktivisten ja vorgeworfen, Sie seien so furchtbar missionarisch. Wirklich plausibel ist das nicht, zumindest wenn man sich solche Auftritte ansieht. Denn da ist wenig zu spüren vom glühenden Eifer einer Missionarin, dafür aber viel von der strapazierten Geduld die Eltern aufbringen müssen, in dem Wissen, dass es nicht reicht, die Dinge einmal zu sagen. Und auch nicht zweimal oder dreimal, die aber hoffen, dass es beim zehnten Mal verfängt oder beim hundertsten. Getreu der Formel, Wiederholung, macht Wirkung. Wichtig ist nur, zugewandt bleiben. Ich nerv Sie gerade.
6: Ja, ja, weil Sie wir können
1: uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Doch, was die Wissenschaftler
7: fast sagen, scheint es, als spüre Markus Lanz diese Rollenumkehr, wenn er versucht, Aktivistinnen, hier wieder Carla Rochel, bei ihrer Jugend zu packen das Politische sozusagen ins Persönliche zu ziehen und so die Rollen wieder zurechtzurücken. Sie sitzen hier mit 20, Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten zutrauen So eine Reaktion einen, ist kein Einzelfall. Zutrauen, auch wenn die Klebeaktionen wesentlich hochturiger durch den medialen Wolf gedreht werden, auch die kühle Rationalität, die Ernsthaftigkeit der Klimakämpfer ist immer wieder ein Stein des Anstoßes. Der Authentizitätsvorbehalt von Markus Lanz ist nur ein Beispiel dafür. Ähnlich beliebt ist der Vorwurf des Missionarischen, wir hatten es schon. Nicht umsonst hat der Spiegel schon vor Jahren Greta Thünbergers Mutter Theresa porträtiert. Dazu passt dann auch die dritte Spielart der Kritik, die sich aus der Warte des Drüberstehers herausfragt, warum die denn alle so humorlos sind. Tja, warum wohl? Gute Frage eigentlich. Allerdings nur dann, wenn man sie nicht psychologisch stellt, wenn man sie nicht dazu benutzt, sich über die Aktivistinnen zu mokieren, vom Politischen abzulenken, indem man ihnen persönliche Defizite unterstellt. Interessanter ist doch die Frage, woher kommt es eigentlich, dass dieser Ernst so viele reizt? Und wenn er so viele reizt, worin besteht dann der kommunikative Sinn, die Funktion dieser Ernsthaftigkeit? Meteorologisch gesprochen, aus welcher Großwetterlage heraus lässt sich die Kühle des Klimaprotests erklären? Dieser eigenartige Temperatursturz im Herzen der Klimadebatte. Und was erzählt er uns über den Protest selbst? Vielleicht hilft hier ja ein Blick in die Vergangenheit. Zurück auf die sogenannten 68er, mit denen die Klimaaktivisten ja ohnehin gern verglichen werden. Wir allerdings springen ins Jahr 1978. Kanzler ist Helmut Schmidt. Und Deutschland steht doch ganz unter dem Eindruck des Linksterrorismus. Als sich Rudi Dutschke, Daniel Kronbendit, der Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer und der Springer-Journalist Matthias Walden in ein Studio des ORF setzen, um erstmals Bilanz zu ziehen. Zehn Jahre,
2: 68. Ja, ich beginne auf nicht ungewöhnliche Weise mit der Vorstellung der Leid, mit denen wir reden wollen.
7: Der Moderator onkelt sich jovial durch die Sendung. Und die beiden älteren Herren legen ihre Stirn in Falten, Hirnen und Qualmen. In Insignien männlicher Ernsthaftigkeit. soweit zu so erwartbar. Interessanter ist es, den hier Mittelalt 68ern zuzusehen. Die passen sich dem Habitus ihrer Mitdiskutanten nämlich so gar nicht an. Stattdessen fläzen sie im Studiosofa. So demonstrativ gemütlich, dass man ahnt, hier legt es jemand darauf an, dass es ungemütlich wird.
8: Ach, Politikwissenschaftler sind immer sehr oberflächlich. Das ist also wirklich immer eine Schande. Aber ich komme darauf zurück. So
7: klingt es, wenn Daniel Kohn-Bendit das Wort ergreift demonstrative Überheblichkeit. Dem Springermann passt das
8: nicht. Sie haben geschrieben, Punkt, ja, Sie haben ja einen Feldwebelton. Also wirklich, ich komme nicht auf den Punkt. Ich hasse Professoren und Lehrer und werde nie so drauf
2: eingehen. Na gut, dann machen Sie ein Ausrufezeichen. Nein,
8: nee, nee, so sagen können Sie, können Sie mit mir nicht reden. Wissen Sie, hier ist es mir, es ist egal, ob Fernseh oder nicht. Hier, ich mach, lass mich nicht, von irgendjemandem da auf den Punkt kommen.
7: Es da wird gezickt und gestichelt. Gesagt, Dutschke und konbendet Bendit fliegeln sich fröhlich durch die dreistündige Stunden. Talkshow. Und, das ist dann doch ziemlich überraschend, die Gegenseite verstummt. So gesehen eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie. Eine, die heute undenkbar ist. Eine rotzige Luisa Neubauer, naja, wäre ein gefundenes Fressen für die einschlägigen Medien, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Warum eigentlich?
8: Na, da kommt natürlich eine Menge zusammen. Und bei sowas spielt auch immer Charakter eine Rolle. Und was es so für Verhaltenserwartungen an Männer und Frauen jeweils gibt, aber weil sich das ja über verschiedene Talkshows auch wiederholt hat, das sind ja nicht nur diese beiden Beispiele, würde ich schon sagen, man kann davon Muster sprechen.
7: Sagt der Soziologe Niels Kunker, der unter anderem zu Protestbewegungen
8: forscht. Die 68er, also zum Beispiel die subversive Aktion in der Dutschgehe Aktiva, die hatten so ein Selbstverständnis als eine radikale Minderheit. Das heißt, man war die gesellschaftliche Avantgarde und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung aufzurütteln, ne, den Verblendungszusammenhang zu durchbrechen. Das ist doch alles eine Farce, was wir hier machen. Wir nehmen das jetzt ganz demonstrativ nicht ernst. Während es ja bei der letzten Generation so ist, dass die sich von ihrem Selbstverständnis eigentlich als Fürsprecher der Bevölkerungsmehrheit versteht.
7: Klimaschutz ist Konsens. Auch, dass wir mehr für ihn tun müssen, das zeigen Umfragen.
8: Und dieses ultraseriöse Auftreten, wenn man das so nennen will, oder diese Ernsthaftigkeit, macht natürlich auch so ein bisschen diesen Claim performativ. Das wollen doch alle. Das ist sozusagen das Talkshow-Äquivalent zu dem Gesellschaftsrat, den sie auch fordern.
7: Die Klimabewegung will eben nicht Gegenkultur sein, sondern Mainstream. Nicht avantgarde, progressiver ran, sondern Mitte der Gesellschaft. Und wer die Mehrheit auf seiner Seite weiß, der muss nicht schreien. Aus der Selbstverständlichkeit entsteht Ruhe. Auch wenn diese Selbstverständlichkeit nur eine behauptete ist. Etwas, das über solche Auftritte immer wieder versichert wird. Ob Gesellschaftsräte tatsächlich im Sinne der Klimabewegung entscheiden würden, inwieweit also der Konsens auch Konsens bleibt, wenn er konkret werden soll, das kann man sich mit Recht fragen. Immerhin gibt es eine Menge Leute, die sich an den Aktionen der letzten Generation stören. Er ist zwar unsinnig, aber auch der RAF-Vergleich von Alexander Dobrindt findet sein Publikum. Wie schon erwähnt, die Debatte um die Klimaaktivistinnen erreicht immer wieder mitzuspitzen was wiederum der demonstrativen Gediegenheit von Neubauer und Co. noch einen Sinn verleiht. Sie ist sowas wie ein fortlaufender, performativer Einwand gegen die Behauptung ihrer Radikalisierung. Eine Art Abkühlungsversuch, um bei der Kältemetapher zu
8: bleiben. Ich weiß nicht, ob Sie das intentional machen. Ich weiß nicht, ob das als Versicherung funktioniert. Aber natürlich ist diese demonstrative Gewaltlosigkeit der Aktion, die ja auch manchmal bis an die Schmerzgrenze der Betrachter geht, und diese Ernsthaftigkeit in Talkshows, auch eine Form damit umzugehen, zu vermitteln, nee, genau so sind wir nicht.
7: Ob's wirkt? Erst am Freitag wurde bekannt, dass die bayerische Polizei offenbar monatelang die Telefone von Klimaaktivisten der letzten Generation abgehört hat. Darunter auch Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten. Außerdem wird gegen Mitglieder der Gruppe wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Klimaerwärmung ist also auch in der Debatte um die Klimabewegung. Die Aktivistinnen und Aktivisten bleiben indes bei ihrer Kältestrategie. Man werde weiter protestieren, hat die letzte Generation angekündigt. Natürlich friedlich.
1: Die höflichen Kriminellen. Tobias Stosek mit einer Analyse zu Gediegenheit und Erwartungsbrüchen auf deutschen Talkshowbühnen. Zum Ende der Sendung möchten wir noch einen der renommiertesten deutschen Jazzmusiker ehren. Der Saxophonist Peter Brötzmann war ein Pionier des europäischen Free-Jazz. Der gelernte Grafiker hatte als Assistent von Fluxuskünstlern wie Namjoon Paik in den frühen 60ern mitbekommen, dass in der bildenden Kunst größere Freiheiten herrschten als in der Musik. Diese Form der Selbstbestimmung setzte er dann in brachialen Klang- und Geräuschattacken um.
4: Es wird ein bisschen vernachlässigt, woher die Musik eigentlich kommt. Und das ist der Blues und das ist Louis Armstrong und King Oliver. Und das ist Joe Elling. Heute ist es für die meisten Schul- und Konservatoriumleute vielleicht nur ein technisch und ästhetisches Problem. Aber die Musik, die kommt ja woanders her. Die kommt ja aus dem ganz alltäglichen Bullshit, mit dem man jeder von uns zu tun hat. Das ist ja auch ein internationaler Bullshit. Das hat mich eigentlich immer an der Sache fasziniert.
1: Am Freitag wurde bekannt, dass Peter Brötzmann, sanfter Rebell des freien Saxophonspiels, in Wuppertal im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Damit geht das Kulturjournal für heute zu Ende. Julie Metzdorf verabschiedet sich im Namen des Teams. Die Sendung finden Sie zum Nachhören im BR Podcast Center.